0: O pescador, o pescador, o oh pescador, pescador, oh pescador, o pescador, o oh pescador, o oh pescador. Oh pescador.
2: Ô oh,
0: pescador, me diga amigo velho, quantos peixes já pescou? Quando chega lá em cima, vê se o mar já amansou Lança logo a tua rede e me mostre o teu valor ô oh, pescador, ô oh, pescador Ô oh, pescador, ô oh, pescador Dança logo a tua rede, que eu cheguei para cantar Tamo aqui no Terra Mãe, a Brenda já vai entrevistar Pois se você quiser chegar, já me mostre o teu valor Ô oh, pescador, ô oh, pescador Ô oh, pescador, ô oh, pescador, oh, pescador. Diga lá, meu camarada, na pancada no Mineiro, eu vou fazer um paradeiro para o papo começar. <risos> Olá,
1: boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. A abertura com o Lúcio, Lúcio
0: Alves. Pois é, então aí foi, foi um, um coco de, do Mestre Ferrugem, de Pernambuco, e teve uma, com certeza, né, uma inter intervenção nesse. No meio desses versos aí. Então, saudar o mestre aí e vamos começar esse papo aqui. Vamos lá. Na uhum. região litorânea do estado do Ceará, existe a comunidade pesqueira de
1: Emboaca, situada no município de Trairi, a aproximadamente 130 quilômetros da capital do estado. Nesta comunidade, convivem em torno de 140 famílias. Sua base econômica é a pesca, os serviços turísticos e a renda de bico. O povoado, com aspecto tradicional, há alguns anos vem sofrendo pressões para sua retirada por empreendimentos turísticos. Em si, a especulação imobiliária tensiona para que a comunidade se evada do local. Analisando a situação na comunidade de Emboaca, temos como tema de hoje a ciência da comunidade pesqueira da Emboaca na luta pelo território e conservação ambiental e cultural. E para falar sobre o assunto, eu estou com Brenda Rosendo, cientista ambiental e ambientalista, além de pesquisadora da área de etnobiologia. Boa tarde, Brenda.
2: Boa tarde, Arthur.
1: Para a gente começar o nosso papo de hoje, é, eu gostaria que tu falasse precisamente onde fica, onde se situa a comunidade de Emboaca.
2: Então, a Emboaca fica, como você falou, 130 quilômetros né, de Fortaleza Fica no município de Trairi, que é um município que possui seis distritos. Então, o distrito que a comunidade fica é no distrito de Canaã, entre Flecheiras e Mundau. Não sei se o pessoal aí conhece Flecheiras e Mundau. Então, fica bem entre as duas comunidades.
1: O que está acontecendo na comunidade, Brenda?
2: Então, o que se passa na Imbuaca, na verdade, é um cenário que se passa em muitas comunidades do Ceará, né, e do Brasil, e talvez do mundo... É, na América Latina, então, é que é essa questão da globalização. Né? Existem projetos de modernização nacional que excluem as comunidades, as suas particularidades, as culturas locais, os modos de vida. Então, esses projetos não, não incluem a sobrevivência dessas comunidades, né, que está diretamente relacionada ao território em que vivem, né, historicamente essas comunidades ocupam esses territórios, né, se utilizam do que está disponível nos, ter nos territórios, convivendo de forma harmônica. Então, quando aparecem esses projetos de modernização nacional, turísticos, né, e também energias, né, como a energia eólica vem fazendo no nosso estado, então o que acontece é que eles planejam a, os seus projetos de modernização sem, sem levar em conta que lá existem comunidades. Né? Então, o projeto mesmo é de tomar o território dessas comunidades né? e se utilizar do ambiente de forma completamente diferente né? com o que as comunidades historicamente vêm desenvolvendo. Né? Então, sobre os elementos naturais que estão no território... Né? Esses elementos são utilizados em outro tempo. Né? Não é no tempo que as comunidades costumam utilizar. Em outro tempo. É, aonde, aonde você vai buscar os, os elementos naturais. Né? Os locais né? que você vai retirar esses elementos naturais. Então, tudo isso é... é é de outra forma né? que esses, esses, esses empreendimentos lidam, que a comunidade tem uma relação muito mais próxima porque entende né? que faz parte daquele território.
1: Da continuidade deles, da sobrevivência até deles. É isso, né? mesmo. isso, é, isso é extremamente importante. É, por que você resolveu trabalhar esse assunto?
2: Eu, eu conheci a Embuaca já tá em... É... Mais de 10 anos, né? não sei exatamente. Mais de 10 anos, aí em Boacan, eu conheço. né? Então, como eu já tenho muita proximidade e envolvimento com a comunidade, eu já conhecia algumas demandas locais. né? E aí também já, já tinha um, um envolvimento que pudesse dialogar né? com as pessoas de lá, né? algumas pessoas da escola, da associação. Então, aí poderia desenvolver né? um projeto que que fosse mais a cara da, da comunidade em si, né, que dialogasse com as demandas reais. Então por isso que eu escolhi o lugar.
1: Além, você falou que existem outras comunidades que, que podem estar sofrendo com a mesma com a mesma ação, nessas né? pressões, as tensões. É, você pode citar outras comunidades que poderiam estar sofrendo? Sim, com, com
2: certeza, isso? né? Vizinha em Boaca temos o exemplo do município de Flecheiras, né, que é um município que hoje está bem tomado pelo turismo, não diria tomado porque ainda existe muita resistência em flecheiras, mas existe também uma comunidade que fica atrás de flecheiras, né? então só para situar também as interlocutoras interlocutores que a gente está falando aqui do ambiente entre praia e dunas né? então se a rede de turismo chega tomando um o ambiente costeiro, um ambiente litorâneo, essas comunidades acabam ocupando as zonas de dunas, né, que são os morros, né, que como eles chamam. Então, em Flecheiras nós temos esse exemplo, né, que o turismo ocupou de forma desordenada um espaço muito grande lá no município, na zona litorânea, e muita gente da comunidade foi morar nas dunas, né? no morro. Então, uma comunidade pesqueira, né, com base de, de pesca também que acaba se distanciando do mar né por conta dessa ocupação desses empreendimentos que tem outra relação com o território né e não só flecheiras né Mundau teve muitas eólicas instaladas lá né a, a comunidade quilombola do cumbi também tem muitos conflitos com carcinicultura que é as fazendas de criação de camarão e também com energia eólica também né e outras comunidades Itarema enfim muitas comunidades.
1: Aí, voltando para a como o povoado se organiza né, para, digamos, resistir mais?
2: Então, lá na Imbuaca tem a associação, né, a Associação de Moradores da Imbuaca. É uma associação que vem se articulando muito bem, né, inclusive conseguindo algumas conquistas, né, às vezes conseguem materiais de pesca, também junto com o Sindicato de Pescadores, lá né, em Trairi também se organizam, os pescadores junto ao sindicato então é, o pessoal se organiza e aí vão conseguindo algumas coisas, né, como materiais de pesca, às vezes cestas básicas ou agora recentemente teve uma conquista muito forte da associação da Embuaca que foi que eles conseguiram uma pousada, né, para desenvolver o turismo comunitário lá na comunidade. Então é uma pousada comunitária, né, que vai ser gerida por famílias da comunidade, né e com uma proposta de turismo bem diferente dessa que estamos acostumados a ver, né? esse turismo de massa. É uma proposta diferente porque é desenvolvida com moradores de lá. né? Então, é, existe uma valorização da cultura de lá, né? uma valorização da natureza, né? do território deles. Então, é uma forma de turismo que é uma alternativa bem interessante que eles vão começar a desenvolver lá. né? Então, essa foi uma conquista muito forte da associação, que foi a pousada
1: o governo do estado dá algum apoio à comunidade?
2: Então, é, na verdade, o, o governo do estado é, dialoga com esses planos de modernização nacional. né? Então, o governo do estado é, se mantém é, fazendo as estradas, né? as estradas duplicadas, é, também favorecendo a energia eólica, enfim, mas também existem algumas iniciativas, né, como por exemplo o projeto São José, que foi um, que ele faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, e que através do projeto São José a Associação da Emboaca conseguiu, né, conquistar essa pousada comunitária. Mas existem essas, esses conflitos também, né, também com, com alguns setores do governo.
1: A relação entre apoiar de determinada forma, a partir de um projeto, e, ao mesmo tempo, investir em grandes empreendimentos, dar suporte a grandes empreendimentos. Né? Existe essa relação dentro do governo. É né? isso Com que você certeza. compreende. Né?
2: Com certeza. Até porque, quando, por exemplo, a, a pousada teve que passar por licenciamento ambiental, né, que nós tivemos que passar por aquele processo burocrático né, que é compreendível, né, que seja né, um licenciamento ambiental, mas que quando esse licenciamento ambiental é exigido para empreendimentos hoteleiros, né, de resorts ou então para energias eólicas, esse licenciamento é bem facilitado, né, que sai com muita rapidez, né, uma coisa bem maior, né, com muito mais impactos a serem analisados, sai com muita rapidez e nós passamos por muitas burocracias para licenciar uma pousada de dois pisos, né? um espaço bem pequeno, né? um, algo local da comunidade. A gente tem essa dificuldade maior, mas enfim, estamos aí. Né? Nada é dado, tudo é conquistado né? através de muita luta.
1: Sim, sim. Quanto à resistência, a gente já falou um pouquinho né? da associação do de moradores dos pescadores existem grupos externos que trabalham que contribuem para essa resistência da comunidade
2: sim com certeza né porque o pessoal o pessoal lá da da Embuaca participam do CPP né que é a Pastoral dos Pescadores e também do movimento de pescadores e pescadoras artesanais e também o Instituto Terra Mar já historicamente participa né lá da lá da articulação da Embuaca Participou há um tempo né? Um tempo atrás Hoje não tão próximo Mas é sim muito lembrado né? Porque é uma resistência Que, que estamos sempre articulando né? Que é, existe essa presença né? Dos movimentos Do Terra amado do CPP, do MPP Junto à Embuaca Então essa presença existe E dá apoio sim E muita força né? E muito motivo também Para continuar nas lutas
1: pensando na economia da comunidade ela eu converse, eu falei um pouco na entrada sobre mas ela é baseada por mais elementos a gente estava conversando né quais são os outros elementos que você pode colocar
2: sim é porque a comunidade ela tem a base na pesca né então é o que é muito forte na economia lá da Embuáca mas também é, é comercializadas rendas né rendas de biro é, pequenos comércios, que lá existem comércios locais, né? Então, tem esses pequenos comércios, serviços turísticos, né? Então, lá existem barracas de praia, né, que é majoritariamente das pessoas da emboaca né? Então, o turismo de lá já é desenvolvido mais localmente, porque as pessoas de lá é que têm as barracas, né? Então, tem essa relação mais diferenciada e também serviços externos à comunidade. Né? Porque, como existem é, muitas redes hoteleiras, de pousadas, enfim, de redes turísticas nas comunidades vizinhas de Mundau, Flecheiras, de Guajiru também, é, muita gente da Embuaca vai trabalhar nessas, nessas outras comunidades, né? nessas, nessas redes. Então, isso também faz parte né, do comércio, porque são muitas pessoas e existe, né? Esse essa ideia, né? Todo mundo precisa trabalhar, enfim.
1: Brenda, há quanto e... tempo tá essa situação na Embuá? mais ou menos assim um percorrer histórico? Mas há mais ou menos quanto tempo tem essa essa tensão com, contra o, o povoado de Embuá?
2: É na Imboaca a ocupação pelas pessoas de lá? Vem desde os anos 60, né? Então, desde os anos 60 as pessoas começaram a ocupar o território, né? Enfim, é a comunidade. E aí já existem relatos de muito tempo, de poceiros, né? De pessoas que compram terras enormes, que ninguém conhece a escritura, mas que dizem ser suas, né? Então, já existem esses poceiros. Inclusive, me relataram algumas, alguns eventos que a própria comunidade se articulou para expulsar alguns poceiros né, durante essa história. Mas existe também, acho que tem uns 10 anos, posso estar errada, é, a ameaça também da construção de um resort lá na Embuaca, que é um resort que ficaria localizado justamente em um dos corpos hídricos mais importantes da comunidade, né, que, que é o Corrente, né? onde eles construíram a lavanderia comunitária, então é bem, bem realmente vivenciado o Corrente lá na comunidade, e aí esse resort tomaria um, uma região do Corrente e também do Cemitério dos Anjinhos, né? que são as crianças que, que morrem muito cedo, né? morte precoce, precoce. Né? Uhum. que enterram nesse local, né, que chamam os cemitérios dos Anjinhos. Então, é uma agressividade muito grande você pensar né, em construir um resort naquele lugar. né. E isso eu estou falando de questões culturais, né, de questões da comunidade assim, culturais, mas que, se você pensar também é, ambientalmente, né, o equilíbrio ecológico seria todo totalmente impactado, porque ali é uma região de terraço, né, de cascudo, cascudo que são é, como se fossem dunas é, cimentadas, né? E também região de dunas, né? De vegetação de restinga, que é protegida pelo Código Florestal. Então, é, é uma ameaça que que está sempre presente. Às vezes se afasta e às vezes volta. E fica nessa né? comunidade sempre em alerta.
1: Daí, Brenda, como é que está a tua pesquisa? Né? fala mais da, sua, da tua pesquisa como é que ela tá como é que está desenvolvendo aí
2: então a minha pesquisa ela é na área da etnobiologia né da etnociência então a, a etnobiologia ela trabalha muito na, nessa perspectiva de registrar esses saberes os conhecimentos locais né e defender esses conhecimentos como ciência né porque Durante muito tempo né? E ainda hoje, inclusive Muita gente entende Como se a humanidade Vivesse numa lógica linear Da evolução Em que a Europa né? Ou, Enfim Seria o ápice né? De uma lógica linear De uma evolução Que isso não existe né? que Como se quem fizesse ciência Fossem apenas eles né? Uma lógica bem colonizadora então, a etnociência trabalha nessa perspectiva de que existe a ciência local, sempre existiu, né? e que essa ciência, é, essa ciência é, é, tem um conhecimento muito amplo da dinâmica local, né? mais do que qualquer, qualquer pessoa. Né? Então, eu, como cientista ambiental, não vou saber né? como, como funciona a dinâmica de maré como os pescadores da Embuaca sabem, né? a relação do, com o céu, como eles sabem. Né? Então, essa ciência dentro da comunidade é muito forte. E aí, a minha pesquisa é trabalhando o registro. Né? Não a legitimação, porque muita gente pensa que a etnociência, inclusive gente que algumas pessoas que trabalham em etnociência, pensam que existe uma legitimação. Não, porque não podemos legitimar algo que não. Não precisa ser legitimado Porque essa ciência Ela existe né? ela, ela resiste né? Persiste e, e estão aí Convivendo com o território Com a natureza né? Sempre conviveram dessa forma Sempre desenvolveram suas práticas né? E não precisa a universidade Estar aqui para estar legitimando o que o que é bom o que é ruim né dessa dentro dessa ciência né o que é certo o que é errado não jamais então a minha pesquisa é, é, de acordo com as demandas de lá né foi registrar a história da Embuaca, né que eu fiz entrevista com, com as moradoras mais antigas da comunidade que contaram desde o início da ocupação do território né até hoje e aí e aí então foi isso eu fiz esses, essas entrevistas e depois é, vai ser feito o espaço com as mulheres né para falar mais sobre os cotidianos sobre os costumes locais e também as cartografias sociais né que também é uma demanda local pela questão de delimitação do território né?
1: Brenda você falou em cartografia social é, para os nossos ouvintes <risos> compreenderem um pouco o que é uma cartografia social
2: é uma cartografia social é como é um mapeamento realizado pelas pessoas da própria comunidade. Então, é, você coloca uma imagem satélite, né? Em que essas pessoas vão se localizar, porque eles têm um, um próprio, uma própria, uma localização própria, né? Eles têm um, uma forma de se localizar própria, né? Que não não precisa desses mapas, não precisa de, de, de todo esse aparato que a gente utiliza, mas que é, eles podem utilizar né, também desses amparatos para garantir né, também, para ser mais um instrumento de luta pela garantia dos seus territórios. Então, a própria comunidade vai mapear, né, vai colocar na comunidade, é, dentro daquela imagem satélite é, pontos de, enfim, de biodiversidade, é, da questão geomorfológica, questão de, de dunas, de... Terraços, cascudos, a maré, então podem falar da maré, podem falar do território marinho, né? Porque o mar não é simplesmente o mar, existe um território dentro do mar, né? E esse território marinho também deve ser delimitado, demarcado. E amarrado, né? Que é na embuaca, né? E, e para que não seja invadido, porque também existe a pesca industrial, né? Que também é uma coisa que ameaça, porque a sobrepesca atinge diretamente também a, a pesca artesanal, né?
1: Você falou também, agora há pouco, sobre a relação universidade e as comunidades. Há algum tempo a gente cria né, algumas crises, até dentro da universidade, uhum. essa questão da gente ir no, nas comunidades, colher dados e fazer apenas isso. Uhum. Como você compreende hoje essa relação entre a universidade e as comunidades tradicionais? O que você entende disso? A partir do seu, do seu próprio projeto, né, da sua ação.
2: Sim. É, porque a gente tem que compreender né, que o trabalho acadêmico é, não é tanto assim como muito se pensa. Né? Assim, com certeza, é importantíssimo a gente estabelecer, né, competir esse espaço dentro da academia, né, de, de colocar a questão das comunidades dentro da academia. Com certeza, é importantíssimo, mas que as próprias comunidades, né, estão aí há muito tempo, né, sem precisar desse aparato, mas que, né, nesses tempos difíceis, né, cruéis, em que, em que muito se nega, né, a cultura local, é importante que a gente também entre nessa disputa teórica também, né, nessa academia e, e reafirme, né reafirme essas essas comunidades também nesse campo é, e mas só que é importante sempre lembrar que você simplesmente colher dados né e, e se utilizar e utilizar a comunidade para para você para suas, sua formação né enfim isso é uma coisa muito rasa né que chega a ser é, um pouco é, não sei acho que seria uma palavra muito forte então deixe mas é a questão de você no cotidiano também, né? de você estar participando. Você não está só ali fazendo sua pesquisa, mas você também pode ser um apoio técnico para a comunidade. Você também pode ser um, um apoio dentro dos movimentos que, que estão em defesa das comunidades. Então, você não precisa estar amarrado apenas à sua pesquisa. né? Não deveria ser assim porque a pesquisa é uma coisa sua também, né? é de todo mundo, com certeza. No meu caso, é, é mais do que minha, né? porque é feita com muita gente da comunidade, mas é, tem que entender que eu não posso estar... Tá, é, nós, né, como acadêmicos, não podemos estar tá sugando de uma comunidade, né? tentar sempre mais estar tá contribuindo em alguma coisa, né, do que sugar, porque eles são um exemplo, né, de vida que nós temos como viver em harmonia. Então, em todo respeito a isso, né, a gente, enfim, tem que estar tá sempre tentando dar essas contribuições mais diretas, né, não simplesmente no campo teórico que é sim importante, mas que se for apenas no um campo teórico fica um pouco em falta, né.
0: É, tô, tô num processo que não seja apenas uma retroalimentação do campo teórico, né? Tem, tem uma historinha que contar contando isso aí, lembrei, que era do, sobre a cartografia. Aí é um momento que vocês é, tinham uma, um conjunto de cartógrafos que, de, um, de um rigor científico muito forte, aí eles quiseram fazer um mapa cada vez mais perfeito, ao momento que eles decidiram que ia fazer um mapa um por um de uma, de uma cidade. Então o mapa era do tamanho da cidade. Aí, nesse aí momento, espece, aí fizeram e ficaram vangloriando. Assim, realmente conseguiram a perfeição da cartografia porque representamos a realidade. Só que aí, na próxima geração, a, a, as gerações que vieram, né já não viam a mesma importância e rebolaram o mapa para o deserto e eles viram um espaço para os animais ficarem dormindo. Né? Muito bom, pessoal. Agora vamos para a agenda ecológica. Agenda Ecológica
1: De 21 a 25 de outubro teremos a 24ª Semana Universitária da UES com o tema Sustentabilidade Ambiental, Conexão entre o Ser Humano e a Natureza A 24ª edição do evento Científico e Cultural acontecerá no campus do Itaperi no, em Fortaleza, no Fle Feclesque em Quixadá e no Fecli em Iguatu. Na próxima quinta, 17 de outubro, acontecerá o Circuito Urbano 2019, com o tema Políticas para Cidades Sustentáveis e a Inovação na Governança Pública, as experiências da Plataforma Ceará 2050 e do Plano Fortaleza 2040. A atividade iniciará às 17 horas no campus do PC da UFC. Temos outras atividades aqui que o pessoal vai citar. Brenda.
2: Sim. É, no Trairi, né? Tem a estamos estamos hoje na no, no período de pesca do Camurupim, que é um peixe de metros, né? Então o Guajiru, que é uma comunidade próxima da Embuáca, tá em festa, né? O festival de Camurupim que começou ontem e vai até amanhã, do dia 11 ao dia 13, né? E no próximo fim de semana teremos também a festa do Mangue, da Comunidade Quilombola do Cumbi. É uma festa de, de celebração das resistências que a Comunidade Quilombola do Cumbi vem construindo, né? E é uma festa que vai do dia 18 ao dia 20. E também temos a inauguração da pousada da Embuaca no dia 21, que também vai ter festa.
0: Dia 16, quarta-feira, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo convida para um debate sobre democracia, desenvolvimento sustentável e desapropriação. Vai ocorrer às 18 horas, no prédio do NUPER, sala de pesquisa 2, na FACED. E no dia 18, o curso de Economia Ecológica, o Ecomundo e o Centro Acadêmico de Economia Ecológica realiza o segundo encontro Cadê a Chave, com o tema A Filosofia na contribuição de uma nova ciência à economia ecológica. Que vai, que vai ocorrer no dia 18, às 14 horas e meia, no Auditório do Mensal de Avaliações de Políticas Públicas, MAP, no campus do PC, com o professor Custódio e Fábio Sobral.
1: Pronto, pessoal. Gostaria de agradecer a Brenda pela participação. Eu que agradeço. Ao Lúcio e pela poesia, <risos> pela embolada. Né? E para saber mais sobre o programa Terra Mãe, curtam nossa página no Facebook, Programa Terra Mãe. E sigam-nos no Instagram, arroba Programa Terra Mãe. Esta é uma atividade realizada pelo viés Grupo de Economia Política e ah, os estudantes do curso de economia ecológica. Obrigado, tchau tchau. Você ouviu na Universitária FM? Terra Mãe. Terra. Realização, viés, núcleo de economia política. Produção e apresentação, Arthur Vigílios.
0: Quem jamais...